0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich habe keine leichte Aufgabe. Jetzt ist sie noch ein bisschen schwerer geworden, weil ich jetzt erst so richtig begriffen habe, dass ich Auftakt für eine Veranstaltungsreihe bin. Das hängt das alles noch mal ein bisschen höher. Es ist eh leider nicht ganz einfach und ich hoffe, dass ich sie heute Abend nicht irgendwann verliere, weil diese Debatte, über die ich mich mit Ihnen unterhalten möchte, franzt sehr aus, um es mal vorsichtig zu sagen. Es sind sehr, sehr viele Aspekte, die werden auch im Vortrag zum Teil genannt werden. Ich werde mich trotzdem ein bisschen auch, weil das das Thema der Veranstaltungsreihe ist, versuchen, auf erinnerungskulturelle Fragen zu konzentrieren. Aber das ist eben auch nicht immer ganz einfach, weil es ist ja eine der Fragen, woran wir uns eigentlich erinnern wollen, wenn wir uns dann erinnern. Ähm, der Name für die Debatte ist oft mit Historikerstreit 2.0 äh, bezeichnet. Ich habe den bewusst weggelassen, weil ich ihn Quatsch finde, ehrlich gesagt. Äh, äh, zum, zu, vor allem deshalb, weil oder weswegen ich das gerade eben schon gesagt habe, der Historikerstreit 1.0, das hätte man damals noch nie so gesagt, aber äh, aus den 80er Jahren, den werde ich auch kurz referieren, der war vergleichsweise monothematisch, der war vergleichsweise auf ein, zwei Themen konzentriert. Diese Debatte scheint mir völlig anders zu laufen. Das mag auch in unserer Zeit liegen hinterlässt aber für mich ein Problem. Was mache ich jetzt eigentlich mit Ihnen? Also auf welcher Ebene spreche ich eigentlich? Ich werde so ein bisschen so ein Potpourri versuchen. Ich werde so ein bisschen Ihnen versuchen, die De Debatte vorzustellen, einige der wesentlichen Protagonisten. Ich werde einige dann weglassen und es ist auch ein bisschen peinlich, äh, bestimmte Leute wegzulassen. Das darf man dann eigentlich nicht machen aus meiner Sicht, aber ich muss ja irgendwie hier durchkommen. Dann versuche ich ein bisschen darüber zu sprechen, was eigentlich die Erinnerungskultur aus meiner Sicht war oder ist und was konkrete Probleme sind oder Veränderungen sind äh, seit es sie gibt, vor denen wir heute oder Herausforderungen vor denen wir heute stehen und in einem letzten Schritt, wenn Sie nicht alle eingeschlafen sind und äh, ich äh, noch dazu komme oder ich noch nicht eingeschlafen bin, äh, spreche ich vielleicht äh, über die historischen Erkenntnisse, die da eigentlich dahinter stehen, weil alle diese Debatten in der Erinnerungskultur sind ja eng angebunden an das, was Historiker wissen. Also wenn Historiker streiten und Historikerinnen, dann geht das ja auch immer darum, nicht nur um Bewertungen, sondern auch das, was wir eigentlich wissen. Da werde ich zumindest in einem Beispiel, in einer zentralen Frage, vielleicht auch ein paar historische Erkenntnisse versuchen, am Schluss zusammenzufassen. Um Ihnen zu sagen, jetzt vielleicht ganz kurz zu sagen, was ich alles auch machen könnte oder was man alles auch besprechen könnte, werde ich mit dem ersten, ich glaube, mit dem Beginn der Debatte eigentlich anfangen. Man kann mit vielerlei, in vielerlei Hinsicht sagen, dass die Debatte mit äh, der Auseinandersetzung um Achim Mbembes äh, Thesen begann. Mbembe äh, ist ein kamerunischer Historiker und postkolonialer Theoretiker, Sie sehen seine Schriften, es sind noch viel, viel mehr, aber das sind so die wesentlichen, auf die äh, häufig verwiesen wurde. In der Debatte wurde auch die Schrift von 2017, ich erspare Ihnen mein Französisch, die Politik der Feindschaft auch in der deutschen Übersetzung, äh, wurde darauf sehr oft verwiesen. Ähm, 2020 entstand eine Kontroverse über seine Äußerungen an verschiedenen Stellen, aber auch in äh, diesem Buch, ähm, zu Israel und zu Fragen des Kolonialismus. Ähm, es ging dabei auch darum, dass man ihm eine BDS-Nähe, also eine Nähe zur Boykottbewegung gegen Israel ähm, vorgeworfen hat. Die, ähm, das, der Hintergrund dazu ist wiederum die BDS, der BDS-Beschluss des Deutschen Bundestages von 2019, der nachdem eben Veranstaltungen die auf denen BDS-UnterstützerInnen auftreten, möglichst keine öffentliche Unterstützung unterhalten sollen. Wir können, wenn Sie unbedingt wollen, auch über den BDS-Beschluss reden, äh, aber ich versuche das wegzulassen, weil es eigentlich ein bisschen wegführt von un unserem Thema. Das war aber der Anlass für die Tri Kontroverse, weil eben er eingeladen wurde, im August 2020 die Öffnungsrede auf der Ruhr-Triennale zu halten, die dann äh, wegen Corona für die Veranstalter glücklicherweise wahrscheinlich äh, ausfiel. Äh, trotzdem wurden ihm von der Seite der Kritiker*innen äh, Antisemitismus äh, vorgeworfen und auch äh, oder Israelfeindschaft äh, und auch das größere Problem aufgeworfen, wie es sich eigentlich, welche Rolle eigentlich Antisemitismus in den postkolonialen Theorien spielt. Das ist eine größere Debatte, auch darüber könnten wir diskutieren, ich lasse es aber. Uh, hier gibt es alle möglichen uh, Gesprächsstoff, den ich ins Zentrum meiner Ausführung stellen könnte. Nicht zuletzt müsste man dann eigentlich über den Nahostkonflikt, über Israel und die Frage, welche, und die Frage, welche Rolle in, in, der, in der Geschichte Israels eigentlich Kolonialismus spielt. Es, ging um, es müsste dann um die BDS-Bewegung gehen, also die Kritik an Israel, die Boykottbewegung, ob die jetzt antisemitisch ist, ja oder nein, ähm, und es müsste um Zionismus gehen. Ich kann zu all diesen Dingen was sagen, wenn Sie danach fragen wollen, aber wie gesagt, ich habe mich eigentlich entschieden, auf den zweiten Provokateur, sage ich jetzt mal, den zweiten Anlass der Debatte, mich stärker zu konzentrieren. Und das war der Beitrag äh, von äh, Dirk Moses. Dirk Moses ist ein australischer Historiker, vielleicht vergleichender Genozidforscher. Das ist auch sehr wichtig, weil, also vor allem Letzteres, weil er, was auch immer man von seinen Thesen hält, äh, äh, ein sehr forschungsaktiver Historiker ist, der viele seiner Argumente mit ziemlich viel Material untermau zu untermauern versucht. Man kann es trotzdem alles noch schwierig finden, aber ich glaube, dadurch wird das alles etwas schwieriger. Vor allem sein Buch Uh, the Problem of Genocide steht im Hintergrund der Debatte und gehört eigentlich ein bisschen mit dazu. Ähm, das war sozusagen, auch im, ist auch sozusagen im gleichen Jahr erschienen, wie der in Deutschland dann eigentlich, ja, der Aufreger, nämlich seinen Aufsatz, äh, der Katechismus der Deutschen, eine, ähm, was eine Kritik einer deutschen Holocaust-Erinnerung darstellte. Besonders dieser letzte Aufsatz befeuerte die Debatte, die eigentlich gar nicht richtig, vorbei war, nochmal wieder völlig neu, ähm, was Moses auch mit seinen bewusst provokanten Thesen direkt intendierte, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, der Vorwurf von Moses äh, im, in seinem Katechismusaufsatz war, dass es in Deutschland eine quasi pseudoreligiöse Fixierung auf die Erinnerung an den Holocaust gibt, die die Aufarbeitung sowohl in Deutschland, aber auch international am, äh, des Kolonialismus behindere. Jeder Versuch, andere Themen in Relation zum Holocaust zu stellen, werde, so seine These, von den Vertreterinnen des deutschen Katechismus gebrandmarkt und abgelehnt. Gelegentlich, finde ich, klingt bei Moses fast eine Art Verschwörung an, etwa wenn er schreibt, dass in den 80er Jahren Zitat, viele linke und liberale Deutschen verstanden hätten, nochmal Zitat, dass Deutschlands geopolitische Legitimität davon abhing, ob der neue, im Austausch mit amerikanischen, britischen und israelischen Eliten ausgehandelte Katechismus von ihnen akzeptiert werde. Das klingt so ein bisschen so, als sei da so eine Art Elitenkompromiss gefunden worden, den man dann in die äh, Erinnerungskultur gegossen hat. Auch irritieren viele der Leute, ich gestehe das bei mir auch, obwohl ich Dirk Moses auch persönlich kenne, äh, mich, äh, mich haben auch die religiösen Begriffe, die er benutzt, irritiert. Ähm, also die, die, die Polemik, dass das hier um einen Katechismus gehen würde und, und ähm, damit ist auch dann einfach die Debatte noch mal sehr stark zugespitzt worden. Aber ich, glaub, also ich glaube, er wollte das so. Ähm, doch zu, wenn man sich jetzt sein, sein, sein 20-21-Buch anschaut ein bisschen, dann ist der größere Zusammenhang wirklich sehr, sehr groß. Dann geht es eigentlich um internationales Völkerrecht, um die Frage, ähm, welche Rolle der Holocaust als Modell für das, was wir als Genozid verstehen oder was historisch auch als Genozid festgelegt wurde und legal oder juristisch auch definiert wurde, was äh, ähm, wie man das eigentlich einzuordnen hat und wie sich das eigentlich zueinander verhält. Ob eigentlich wir, wenn wir Genozid sagen, eigentlich das immer an so einem Maßstab, der letztlich am Holocaust gemessen ist, messen und deswegen alle anderen Formen des Genozids nur so halbe Genozide sind. Ähm, so ist die, der kritische Impuls, ich glaube, ich beschreibe ihn auch auf der Ebene, also für für Diagnosis direkt selber, so ist der kritische Impul Impuls des Buches. Ähm, die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie man eigentlich an verschiedene Massenverbrechen erinnern kann, welche Rolle das eigentlich in der deutschen Erinnerungskultur spielen sollte, ob überhaupt und welche Rolle dann überhaupt Kolonialismus in dieser deutschen Debatte spielt. Ähm, ich glaube, Zunächst mal könnte man ja sagen, ach, gar keine, weil äh, wir, das NS ist doch, äh, ist doch sozusagen antisemitisches Regime, antisemitischer Vernichtungsfeldzug im Kern und das ist das, woran wir, äh, worauf wir uns beziehen. Das ist auch letztlich in, in gewisser Hinsicht das, äh, was die KritikerInnen, ähm, und ich stelle Ihnen jetzt zwei Männer vor, äh, auch aus Zeitgründen, äh, man, man, kann, man kann, es gibt viele weibliche Stimmen in diesem Historikerstreit, im Gegensatz noch ein Unterschied zu dem aus den 80er Jahren. Ich will aber zwei Prominente nennen, weil sie auch leicht unterschiedliche Festlegungen oder unterschiedliche Debattenbeiträge gebracht haben. Das ist einmal, kennen Sie vielleicht alle, weil er in der Süddeutschen sehr aktiv schreibt, Norbert Frey. Ein Historiker, Sie sehen seine Daten, er ist auch deswegen äh, zu Recht ein Experte für äh, schon, schon, schon sehr lange, weil er als einer der Ersten wirklich über Erinnerungskultur, damals mit dem Begriff der Erinnerungspolitik, gearbeitet hat und eine grundlegende Studie zum Umgang der Bundesrepublik, der frühen Bundesrepublik mit, den, mit der NS-Vergangenheit und vor allem mit den Verbrechern und Verbrechen äh, vorgelegt hat. Er und andere, ähm, nämlich äh, Saul Friedländer, Sibylle Steinbacher, die ich eben auch hätte nehmen können, und Dan Diener, den ich gleich nehmen werde, noch weiter beschreiben werde, die haben zusammen dieses 2022-Buch veröffentlicht, ein Verbrechen ohne Namen, Anmerkung zum neuen Streit über den Holocaust. Wenn Sie so wollen, ist das eigentlich eine direkte Auseinandersetzung, vor allem mit Dirk Moses' Argumenten. Ähm, der Aufsatz von Frei, der sich in, in diesem Buch befindet, heißt Deutsche Vergangenheit und koloniale Katechese. Also Sie merken am Titel, er bezieht sich schon auf den Katechismus. Äh, da ruft ähm, ähm, frei gegen Moses eingestellt natürlich die Geschichte der deutschen Erinnerungskultur in Erinnerung und ähm, was ich später auch tun werde und versucht die eigentlich gegen frei zu verteidigen. Ähm, äh, Wofür es auch wie ich finde, ganz gute Gründe gibt. Er wirft aber frei, wirft auch Moses eine Art relativierendes Projekt vor, in dem Moses und andere den Holocaust mit anderen Genoziden und mit den Verbrechen des Kolonialismus vergleichen wollen, soll der Holocaust letztlich relativiert werden. Und das ist für Deutschland fast schon ein strafrechtlich relevanter Vorwurf, denn Holocaustleugnung und Verharmlosung, wie Sie wissen, wie Sie vielleicht wissen, ist strafrechtlich relevant. Das heißt, das sind schon harte Bandagen, mit denen da gekämpft wird. Ähm, vielleicht ist das auch notwendigerweise so, aber ich will es trotzdem bemerken, auf welcher Ebene das zum Teil ab, sich abspielt. Kommen wir zu einem weiteren Kritiker, der auch in diesem Buch eben seinen Aufsatz veröffentlicht hat, den ich auch sehr wichtig finde. Dandina ist natürlich auch ein schon sehr langer Beteiligter an den deutschen Debatten mit sehr vielen Beiträgen. Auch übrigens ein sehr interessanter Autor und sehr vielschichtig zum Nahostkonflikt und zu Israel. Er ist ein deutsch-israelischer Historiker. Er war lange Leiter des Simon Dubnow Instituts, wie Sie hier sehen können. 1988 hat er quasi ein ein, ein wortprägendes Buch äh, ähm, veröffentlicht oder herausgegeben, nämlich das vom Zivilisationsbruch. Danach hat sich diese Vokabel eigentlich erst durchgesetzt, dass man wirklich den Holocaust, man muss sich das immer wieder vor Augen führen. In den 80er Jahren hat man das, was den, also man hat den Bruch, Historiker haben den Bruch damals wirklich eigentlich eher 1933 verstanden. Die haben alle darüber gearbeitet, was das NS ist. Und wie das NS zustande kam und warum und was daran so schlimm war oder warum das so ein Sonderfall in der Geschichte war etc. etc. Und erst so in diesen Jahren der 80er Jahre ist eigentlich erst die Vorstellung aufgekommen, nee das Entscheidende an dieser ganzen Geschichte von 1933 bis 1945 ist natürlich der Holocaust. Man muss sich immer wieder klar machen, dass diese Vorstellung lange Zeit natürlich gar nicht da war. Und der Zivilisation, der, dieser Zivilisationsbruch, dieses Buch hat sicher auch mit dazu beigetragen, neben anderen Sachen natürlich. Ähm, und er hat eben auch in diesem, Auf, in diesem Band äh, einen, einen Aufsatz drin, der über Kogni der, den der interessanten und ich finde äh, auch schwerwiegenden Titel sch trägt, über kognitives Entsetzen. Und Dina möchte... Ähm, darin den besonderen, einzigartigen Charakter des Holocaustes festhalten. Er sagt, der Holocaust sei grundlos und gegenrational gewesen. In gewisser Hinsicht hebt er ihn damit auch ein bisschen aus der Geschichte heraus. Der Holocaust war, ein Zitat, ein als absolut zu qualifizierender Genozid. Und er entzieht sich fast unserer Vorstellungskraft, beziehungsweise auch unserer Rationalität, weil er eben jenseits der gängigen Rationalitätskriterien funktionierte. Ähm, das macht es natürlich auch dann schon schwierig für Historiker damit oder dagegen anzuargumentieren, weil es sozusagen äh, außerhalb der rationalen Debatte gestellt ist in gewisser Hinsicht. Ich will aber erstmal das eigentlich wenig werten, sondern eigentlich Ihnen erstmal nur diese ich wollte Ihnen erstmal nur diese Debattenlage zeigen und Ihnen auch vielleicht ein bisschen vermitteln dass da um ganz schön viele schwierige Dinge gesprochen wird und auch mit harten Bandagen gekämpft wird. Ähm, ich würde jetzt zu meinem zweiten Aspekt kommen und eigentlich das machen, was Norbert Frey in seinem Aufsatz auch ein bisschen macht, Ihnen überhaupt erstmal vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen äh, äh, haben das vor Augen, aber ich will es trotzdem nochmal machen. Ähm, historisch etwas über die Geschichte ähm, der Erinnerungskultur in Deutschland. Äh, beiden Deutschlands sogar sagen. Ähm, ich meine damit, und vielleicht kann man das auch anders definieren, aber ich meine damit jenes Phänomen der bundesrepublikanischen, zunächst vor allem westdeutschen, aber teilweise früher als oft bekannt, auch ostdeutschen Geschichte, bei dem sich Bundesbürger und Bundesbürgerinnen kritisch mit der NS-Geschichte auseinandergesetzt haben. Da ist also ein Prozess in den Gang gekommen, über den Prozess und wie das genau gelaufen ist, werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen, auch ein bisschen mehr, was ich in der DDR schon an Anfängen gesehen habe, meiner Meinung nach. Ähm, man kann das an, relativ einfach, wenn man möchte, auch mit so großen Ereignissen äh, besprechen. Dann ist natürlich die Rede von Richard Weizsäcker ähm, 1985 am 8. Mai zum 40. Äh, Tag der Befreiung, das wurde damals diskutiert, ob man das als Befreiung bezeichnen soll oder nicht doch als Niederlage, wie die halbe äh, CDU-Fraktion noch wollte. Ähm, die, äh, das, das ist natürlich so ein Einschnitt gewesen. Ich weiß nicht, Sie werden sich vielleicht, also ich kann mich persönlich daran erinnern, auch für mich war das damals durchaus eine prägende Erfahrung, diese Rede. Ein Jahr später, 86, 87, begann dann eben die später Historikerstreit genannte Auseinandersetzung, gestartet in gewisser Hinsicht durch eine Kontroverse dieser beiden Männer. Es waren dann noch andere, eben nur Männer, aber noch andere Männer im, im Spiel, äh, teilweise Historiker. Ernst Nolte äh, ist ein, war natürlich ein Historiker, allerdings ein sehr besonderer und zunehmend auch etwas schwieriger Historiker. Ähm, äh, Jürgen Habermas war natürlich kein Historiker, sondern griff, oder griff die... Ähm, Einige Historiker und vor allem Neulte als ähm, Philosoph an. Man kann diese beiden Ereignisse als Beginn der Durchsetzungsphase dieser Erinnerungskultur beschreiben, finde ich. Ähm, man sollte diese symbolischen Ereignisse aber nicht unterschätzen, denn eigentlich brachten sie nur etwas auf die politische und intellektuelle Agenda, was in der Bundesrepublik in Westdeutschland, aber auch eben, glaube ich, in Ostdeutschland teilweise schon ablief. In gewisser Hinsicht waren das also Prozesse, die sich in der Gesellschaft veränderten und die jetzt dann sozusagen in der publizistischen Debatte sichtbar wurden, wenn Sie so wollen, oder in der politischen Debatte. Es gab durchaus eine größere Gruppe in der, äh, natürlich schon seit den 60er Jahren, aber viel, viel sichtbarer, eine zivilgesellschaftliche Bewegung in der Bevölkerung in Westdeutschland, die ähm, sich ähm, den, ja, die Verbrechen und die NS-Vergangenheit und die Verbrechen äh, des NS viel stärker bewusst machte und sie auch gleichzeitig viel stärker sichtbar machen wollte. Und das passierte durchaus von unten. Ich finde, das muss man immer wieder betonen, gegen manche Thesen, als sei das irgendwie eine, abge äh, eine, eine merkwürdig abgelöste Elite gewesen. Das stimmt vielleicht für die, für die 50er und 60er Jahre, aber eben wirklich nicht mehr für die 80er, 80er aus meiner Sicht. Man kann also mit einem einigen Recht aussagen, dass eben diese intellektuellen Debatten dann nachgeordnet waren in gewisser Hinsicht. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass dadurch deutlich wird, dass es eigentlich getragen wurde von einer Selbstverständigungsdebatte, zumindest in Teilen der Bevölkerung. Man sollte niemals sagen, dass das alle Deutschen interessiert oder dass alle Deutschen dazu beigetragen haben oder sich auch nur äh, dazu, äh, daran beteiligen wollten. Äh, das sicher nicht, aber eine größere und ich glaube auch in ganz Deutschland an vielen Stellen sich äußernde Bevölkerung, ähm, ja ein Bevölkerungsteil. Vergleichbar gab es, gab es in der SED-Herrschaft nicht natürlich auf der Ebene dieser offiziellen politischen oder intellektuellen Debatte. Das wäre ja im, Kom im, im kommunistischen Regime nicht möglich gewesen. Aber was ich immer noch finde unterschätzt wird, ist, wie viele zivilgesellschaftliche äh, äh, Bemühungen es auch in der späten DDR gab. Äh, wenn sie von, da gibt es ganz viele Erinnerungsorte, ganz viele äh, Initiativen, lokale Initiativen, die lange vor dem Zusammenfall der Mauer äh, sich mit dem Thema mit ähnlichen Themen wie in Westdeutschland beschäftigt haben. Und ich finde immer noch, dass es, also vielleicht gibt es dazu arbeiten, aber ich kenne die nicht und ich äh, 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 finde, dass wir darüber eigentlich auch mehr reden sollten, weil das wirklich nochmal eine andere Perspektive auch auf die Spätphase der DDR ist, aus meiner Sicht. Ähm, diese Zivilgesellschaftliche Erinnerungskultur schlug sich in vielen Formen nieder und jetzt habe ich ja vielleicht auch schon einige genannt, in lokalen Geschichtsvereinen, die vor Ort nach den Spuren der NS-Vergangenheit wirklich gruben oft, in den zunehmend entstehenden Gedenkstätten oder Gedenkstätteninitiativen, die an verschiedenen Orten und verschiedenen Aspekte der NS-Verbrechen erinnerten oder erinnern wollten, in Gedenkmälern, in Gedenkveranstaltungen und so weiter. Übrigens würde ich auch die vielen Bemühungen vieler lokaler Vereine, auch vieler Kommunen in den 80er Jahren, in Städten und Gemeinden, überall in, in West- und Ostdeutschland, ähm, dazu zählen, die jüdische Geschichte vor Ort betrieben haben. Wenn Sie, äh, durch, wenn Sie sich mal die Kataloge der Bibliotheken angucken, wird Ihnen auffallen, dass in den 80er, manchmal schon in den 70er Jahren, aber vor allem in den 80er Jahren, eigentlich fast jede größere deutsche Stadt und auch ganz viele der Kommunen, ganz viele der Stadtarchive, ganz viele der, der lokalen Historikervereine Arbeiten zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung ihres Ortes vorgelegt haben. Das ist natürlich danach dann noch weitergemacht worden, aber das fängt in dieser Zeit an und ist, glaube ich, verbunden auf komplexe Weise mit diesem Wunsch, auch an, an die Verbrechen und die Täter natürlich zu erinnern. Daraus entstand dann vor allem nach der Wiedervereinigung ein umfassendes Netz an Gedenkstätten, historischen Aufarbeitungsinitiativen und Erinnerungsorten. Das, wie meine US-amerikanische und jüdische Kollegin Susan Nehmann in ihrem Buch, äh, war das nicht so ein gutes Bild, sorry, ähm, äh, immer wieder betont, das Buch von den Deutschen Lernen, ähm, dass eine, eine, eine Erinnerungskultur, die, sehr, die weltweit, Seltenheitswert hat und sie macht das Argument sehr stark, dass oder sie hätte sich würde sich wünschen, dass eine ähnliche Auseinandersetzung mit Kolonialrassismus zum Beispiel in den USA in Gang kommen würde. Ähm, insofern, ja, das, dem stimme ich auch in jeder Hinsicht zu. Ähm, <lacht> Zugleich werde ich jetzt dann anfangen, auch ein paar kritische Aspekte der Erinnerungskultur oder Dinge, die ich äh, äh, problematischer sehe, aufzuführen. So sinnvoll die Kultur war und ist und so sehr ich sie verteidigen würde, sie wurde eben auch mit den Jahren von einem kritischen Projekt der Gegenkultur und der Gegenöffentlichkeit, die ja wirklich auch, wir müssen uns noch, ich will jetzt noch mal das kohlische Wort der Geschichtswende und des Geschichtsrevisionismus in den Raum stellen, also die selbst erklärt kritisch gegen die ähm, staatstragende Ideologie äh, äh, vorgehen wollte wie dieses Projekt in gewisser Hinsicht, wenn man etwas Böse das formuliert, einen, ähm, zu einem unkritischeren, staatstragenden Projekt wird. Wenn man das ganz auf die Spitze treiben will, und ich habe das schon mal vor vielen, vielen Jahren gemacht, deswegen will ich es jetzt auch nochmal so sagen, ähm, wenn man es ganz auf die Spitze treiben will, kann man darin sogar einen spezifischen deutschen Sonderweg der Erinnerungskultur beschreiben, ähm, die, Ju die äh, Deutschen haben zwar fast alle Juden Europas umgebracht, aber sie erinnern sich zumindest vorbildlich daran. Ähm, das ist sicher etwas polemisch, aber wenn Sie sich erinnern, wie im Umfeld des, Ju des Jugoslawien und des Balkankrieges Joschka Fischer viele dieser Aspekte durchaus in Anschlag gebracht hat als Argument für die deutsche Außenpolitik, äh, ähm, dann glaube ich, ist das auch wichtig, das zu sehen, dass hier auch ein, vielleicht ja, eine Art ähm, Ideologie entstehen konnte, mit der man politisch eben die besondere Bewältigung Deutschlands auch als Exportschlager dann sozusagen äh, behaupten konnte. Ähm ich glaube, und jetzt komme ich zu einem weiteren kritischen Punkt, ähm, ich glaube, dass es ab einem gewissen Punkt auch immer eine leichte Verschiebung gegeben hat. Es war in der deutschen Erinnerungsdebatte irgendwann viel leichter und irgendwann vielleicht auch, richt oder erschien richtiger oder wichtiger, sich an die jüdischen Opfer zu erinnern als an die Täter. Ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ich habe am Anfang eigentlich nicht Antisemitismusforschung, sondern deutsch-jüdische Geschichtsschreibung betrieben. Und das hatte auch genau diesen generationellen Hintergrund. Mit Begriffen von dem gefühlten Opfer haben meine sehr perzeptiven Kollegen Ulrike Jureit und Christian Schneider diese Illusionen der Vergangenheitsbewältigung schon vor zehn Jahren beschrieben in dem Buch. Besseres Bild, glücklicherweise gefühlte Opfer. Das sind sehr interessante Argumente und auch das hat sich sozusagen verdichtet eigentlich in einem konkreten, ja, in diesem Fall Monument oder Moment, nämlich in dem Berliner Holocaust-Mahnmal für die ermordeten Juden Europas 2005. Äh, für, für, man kann in gewisser Hinsicht sagen, da, da, da erfüllte sich die Erinnerungskultur so, wie sie gebaut war, schlug aber vielleicht auch in ein Straß, eher staatstragendes Projekt um. Jetzt denken Sie vielleicht, warum ähm, redet er die ganze Zeit über die Erinnerungskultur und nicht über die gegenwärtigen Debatten? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind mittendrin. Wenn Sie so wollen, hat, ähm, ist, ist das die Konstellation, über die im Kern eigentlich gestritten wird. Ähm, die eine Seite kritisiert die gegenwärtige deutsche Erinnerungskultur, weil sie blinde Flecken hat, sich in einem, einem saturierten Automatismus verfestigt hat und nicht mehr zum kritischen Nachdenken über deutsche Geschichte auffordert. Die andere Seite fürchtet, dass mit diesen kritischen Einwänden die er Un Errungenschaften der Erinnerungskultur in der Bundesrepublik verloren gehen könnten, zumal ja die politische Rechte um die AfD lieber heute als morgen das kritische Reden über die deutsche Vergangenheit beenden möchte. Ähm, es ist übrigens, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, dass fast alle der Protagonisten, also die auf die ich zumindest verweisen würde, auch der Kritiker, durchaus sehr geprägt sind von, diesem, von dieser Erinnerungskultur. Das heißt, eigentlich streiten sich hier zwei Teilnehmer der gleichen Sache, wenn sie so wollen. Was, nicht, was es vielleicht nicht weniger harsch macht, aber äh, das ist wichtig festzuhalten. Ich glaube, im Hintergrund dieses Unbehagens, das einige dieser, eine Seite da äußert, stecken auch ganz große Veränderungen, die ich jetzt nur andeuten kann, die vielleicht bei ihrer Veranstaltungsreihe noch wieder aufgegriffen werden, die man, über die man auch wirklich noch viel mehr nachdenken müsste und vielleicht auch viele das vielleicht auch schon tun. Ähm, zunächst mal spielt dabei eine große Rolle aus meiner Sicht, also das erlebe ich auch als Professor, der lehren darf, lernen darf, wirklich äh, sehr oft und ständig. Das veränderte deutsche Staatsvolk spielt hierbei eine große Rolle. Ich meine das natürlich nicht völkisch, sondern ganz de deskriptiv. Wir sind inzwischen ähm, eine zutiefst durch Migration veränderte Gesellschaft. Wenn ich in meinen Seminaren bei den Studierenden um den Tisch gehe und frage, was ist so Ihr Familienhintergrund, das tue ich manchmal, dann kommen Geschichten, die würden Sie nicht glauben. Die Leute haben wirklich sehr, sehr komplexe Lebensläufe, die heutzutage äh, an die Unis kommen. Wir sind eine durch tief, zutiefst durch Migration veränderte Gesellschaft, deren Aufgabe es plötzlich, aber quasi automatisch ist, die Erinnerungskultur auch für jene Person ähm, zu öffnen, oder für diese Gruppen zu öffnen, die möglicherweise einen höchstens vermittelten familienbiografischen Zugriff auf die NS-Geschichte haben oder sogar mit anderen Traumata und Verfolgungserfahrungen in Deutschland leben. Auch wieder direkt aus meiner Lehre quasi, denken Sie etwa an, vietnamesische, an die Abkömmlinge vietnamesischer Boat People, die seit den 70er Jahren nach Westdeutschland kamen und die einer traumatischen Erfahrung entflohen waren. Oder denken Sie an äh, syrische Bürgerkriegsflüchtlinge der letzten Jahre, das ist vielleicht etwas präsenter. Aber da, sind, da ist Vielschichtigkeit schon mit im Raum, wenn wir über Erinnerung und Trauma sprechen. In diesem Umfeld kann das Insistieren auf einer bundesdeutschen, über, so wie wir sie etabliert haben, Erinnerungskultur auch exkludierend wirken gegen die nicht Problematische Begriffe, aber ich sag, nutze jetzt trotzdem gegen die nicht ethnisch deutschen Gruppen in der eigenen Gesellschaft, mit denen man vielleicht alles Mögliche an Kultur und Bildung und Universität teilen muss. Aber jetzt doch nicht auch bitte, jetzt nicht bitte auch noch die Ansprüche auf die deutsche NS-Vergangenheit. Ähm. Oder schlimmer noch, möglicherweise einige ähm, migrantisch geprägte Communities identifizieren sich möglicherweise in diesem Prozess mit Juden und Jüdinnen und verbinden diese Geschichten, die ihnen erzählt werden in meinem Unterricht oder im Schulunterricht davor, mit Ausgrenzung und Diskriminierungserfahrungen, die sie erleben, ähm, dann kann das zu sehr merkwürdigen Momenten führen, nämlich dazu, dass ähm, eine eigentlich vermeintlich fixe deutsche Identität plötzlich ganz neu befragt wird. Und wenn Sie das jetzt irgendwie polemisch oder abwegig finden, dann äh, verweise ich Sie auf diese interessante Debatte äh, Menschen mit Nazi-Hintergrund. Ähm, es war ein Instagram-Live-Talk ähm, von zwei jungen Intellektuellen, Moshtari Hilal und Sintuyan Varatahu. Ich wusste, dass ich da äh, äh, Schwierigkeiten kriege. Varatara, ja. Die in, die in Deutschland langläufige Rede von Menschen mit Migrationshintergrund umdrehten und sagten, ey, wir leben hier in einer Gesellschaft, in der es ziemlich viele Menschen mit Nazi-Hintergrund gibt. Äh, können wir darüber auch mal reden, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit immer über Migrationshintergrund reden? Mhm. Das Problematische an dieser, oder von vielen damals in der Debatte, äh, in, das war eine kleine Debatte, aber publizistisch durchaus interessant, von vielen Kritikern dieser beiden Ihnen vorgeworfen, äh, wurde dabei in dieser Debatte häufig, dass sie ähm, einzelne jüngere ähm, Individuen identifizierten und quasi outeten, indem sie äh, zum Beispiel die Inhaberin einer Berliner Buchhandlung äh, da vorwarfen, aus einer ähm, Nazi-Täterfamilie äh, zu stammen. Ähm, das ist sicherlich umstritten, damit will ich mich auch nicht unbedingt einer Meinung, bin ich auch nicht unbedingt einer Meinung, weil das so eine Art wie sippenhaft manchmal so ist. Ähm, darüber wurde dann auch viel diskutiert, zu Recht. Doch, ich fand das auch interessant, dass diese Debatte so schnell beiseite geschoben wurde, weil eigentlich finde ich sie ziemlich symptomatisch, nämlich für die sehr notwendige Frage nach der Tätergesellschaft, die man bei der Konzentration auf die gefühlten Opfer auf der einen Seite in der Erinnerungskultur und die Migranten auf der anderen Seite schnell vergessen kann. Ähm, na, wo sind denn die ganzen Nazis hin? Eine Mehrheit oder eine große Teil der deutschen Bevölkerung, gerade junge Menschen, behaupten, dass ihre Großeltern und Urgroßeltern im Widerstand waren. Das kann es ja nicht sein. Also wo ist das eigentlich zu verorten und wie gehen wir damit eigentlich um? Eine zweite Dimension, die aus meiner Sicht nicht weniger schwierig ist und nicht weniger komplex, ist eigentlich die internationale Diskussion. In der gegenwärtigen Debatte um die Erinnerungskultur haben wir viel stärker als zuvor mit nicht-deutschen internationalen Stimmen zu tun. Letztlich Mbembe und Moses sind quasi auch Vertreter dessen. Moses hat zwar sehr lange in, in Deutschland und über Deutschland gearbeitet, aber ist gleichzeitig natürlich ein australischer Historiker. Das heißt, die Debatte wurde eigentlich angestoßen von 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 Gedenk ja von An Ansätzen oder Überlegungen von außen. Das ist auch keineswegs nebensächlich, würde ich sagen, da hiermit auch wichtige internationale Entwicklungen zu einer Herausforderung für die deutsche Selbstverständigungsdebatte geworden sind. Mbembe beschreibt in seinem Werk immer wieder die massive genozidale Gewalt der Kolonialverbrechen, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, von denen, ähm, die von den europäischen kolonialen Mächten ausgingen und für die es eigentlich in keinem europäischen Land eine vergleichbare Erinnerungskultur gibt. Das muss man, glaube ich, so hart sagen. Moses kritisiert die starke Ausrichtung auf den Holocaust als besondere und singuläre Form der Vernichtung, die seiner Meinung nach auch allen Debatten über alle anderen Genozide überschattet und, und diese dann weniger dramatisch erscheinen lässt. Er plädiert, man muss dem nicht folgen, aber es ist ein Wichtiger Anstoß, finde ich, für die Debatte. Er plädiert für eine gemeinsame Bewertung von modernen genozidalen Vernichtungsexzessen und erinnert auch immer wieder an die Verbindung zwischen dem Holocaust ähm, an den europäischen Juden und den europäischen, deutschen und NS-Kolonialverbrechen. Und er, er ergreift diejenigen, die solche Fragen mit Verweis auf die deutsche Erinnerungskultur als Angriff werten oder er, ihm dann sogar Holocaust, Leutnung und Antisemitismus, äh, Vorwerfen frontal an, das hält er eben für die hohe Priester dieses deutschen Katechismus. Bevor ich jetzt noch mal kurz zurückgreife, fühle ich mich irgendwie genötigt, eine Bitte äh, auszusprechen. Ähm, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin zutiefst geprägt von der Erinnerungskultur, mein ganzes professionelles Leben als Historiker zuerst der deutsch-jüdischen Geschichte dann auch des Antisemitismus, beschäftige ich mich damit und man kann mir ein echtes Kompliment machen, wenn man mich in dem genannten Sinne als Arbeiter an der Erinnerungskultur macht. Das müssen Sie jetzt nicht tun, aber ich glaube, das könnte man oder das wäre für mich ein Kompliment. Nur eben, weil es mir wichtig ist, muss ich mich angesichts der vielen neuen Entwicklungen und auch all der Angriffe und Vereinnahmungen von rechts wie auch von links äh, fragen und äh, ob diese Erinnerungskultur noch funktioniert und ich sorge mich auch ehrlich um sie. In diesem Sinne ist mir eine Fortführung der kritischen, des kritischen Projektes der Erinnerungskultur selber wichtig. Genau deshalb finde ich es legitim, ja auch sogar wesentlich, doch noch einmal zu fragen, welche blinden Flecken sie vielleicht hat. Was diese Erinnerungskultur vielleicht auf ihrem Weg von einem zivilgesellschaftlichen Projekt zu einer staatstragenden Selbstverständlichkeit vielleicht verloren hat. Nun gibt, da ergeben sich dann sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr viele Wege, wo man jetzt weiterfragen könnte. Welche Rolle spielen koloniale Gewaltverbrechen in der deutschen Geschichte? Gibt es eine historische Verbindung zwischen Kolonialismus und Holocaust? Welche Rolle spielen Rassismus etwa gegen Slawen oder gegen Sinti und Rom, Romnia? War das NS-System ein antisemitisches oder zugleich ein koloniales Projekt? Und was meinen wir dann damit? Und was heißt diese vielschichtige Geschichte eigentlich für uns heute? Sicher den Kampf gegen Antisemitismus, aber nicht auch zugleich den Kampf gegen andere Diskriminierung und Rassismen? Um konkreter zu fragen, wie kann ich diese Geschichte einer Gruppe von äh, deutschen Muslimen und Muslima vermitteln, die in meinen Seminaren sitzen, als eine Geschichte des Holocaustes, in der Juden und Jüdinnen ermordet wurden und die per Implikation nichts mit ihren Diskriminierungserfahrungen zu tun hat? Oder erkläre ich Ihnen, dass in der Geschichte der antisemitischen Ausgrenzung und Diskriminierung, wie sie von, den nicht christlichen, ähm, von der nichtjüdischen christlichen Gesellschaft über Jahrhunderte, oder wenn ich, also Jahr, Jahrzehnte, wenn ich Jahrhunderte praktiziert wurde ähm, und an deren Ende die radikale Vernichtung stand, auch Sie etwas lernen können über die Art und Weise, wie mit Ihnen heute hier umgegangen wird. Vielleicht auf andere Weise, aber möglicherweise eben doch als Ausgrenzung von anderen. Natürlich ist Antisemitismus und Rassismus nicht das Gleiche. Das erkläre ich meinen Studenten quasi immer, in jedem Seminar. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, können wir solchen Fragen nicht ausweichen. Äh, Gerade in Bezug auf die Erinnerungskultur. Damit komme ich jetzt zum letzten Blick. Ich hoffe, ich habe noch einen Augenblick Zeit, ja, vielleicht. Ähm, nämlich den, einen kurzen historischen Zusammenhang ähm, ich wollte, ich wollte es mir nicht zu einfach machen und nur die Debatte rekonstruieren und ein, dann so das so im Schweben lassen, was man jetzt eigentlich als Historiker dazu sagen kann, sondern ich wollte dann auch noch in einem letzten Schritt versuchen, wirklich etwas zu sagen über die, die historischen Kenntnisse, die wir haben und wie wir eigentlich das Verhältnis zum Beispiel von Rassismus und Antisemitismus beschreiben könnten. Das genau mache ich jetzt gerade nicht, weil das wäre nochmal ein neues Fass, das ich geschlossen lasse. Ich werde äh, mich in den nächsten paar Minuten noch mit dem Vergleich, weil er ja auch im Zentrum der Debatte steht, Vergleich von Kolonialismus oder vergleichbaren Kolonialverbrechen in Beziehung zum Holocaust. Damit werde ich mich kurz beschäftigen. Also was wissen wir eigentlich über diese Phänomene und was ist, vielleicht nicht vergleichbar oder auf welchen Ebenen gibt es zumindest Zusammenhänge, über die wir nachdenken sollten und die haben dann, das hat dann vielleicht auch Effekte für die Erinnerungskultur. War also das NS-Vernichtungsprojekt ein koloniales Projekt? Kann man eigentlich den Holocaust sozusagen in eine Reihe stellen einer längeren Geschichte von Kolonialverbrechen? Ja und nein, ist meine Antwort. Ähm, die erste und offensichtliche Linie, die gezogen wird, wurde unter den Historikern schon vor 20 Jahren diskutiert äh, und die lässt sich quasi zusammenfassen in dem Schlagwort von Windhug nach Auschwitz. Also Windhug, die Hauptstadt Deutsch-Südwestafrikas, also der Kolonie, als sie noch eine Kolonie äh, Deutschlands, des Deutschen Kaiserreiches war. Das wurde ja dann 1918 eröffnet. Ähm, den Deutschen sozusagen weggenommen, ähm, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen und den viel späteren Ereignissen im Nationalsozialismus. Die, der, der unmittelbare Zusammenhang wird natürlich meistens mit Bezug auf dieses Ereignis gezogen. Und wenn ich jetzt gleich sage, dass ich den Zusammenhang nicht erkennen kann, dann möchte ich vorausschicken, dass mir dieses Ereignis trotzdem extrem wichtig ist, und ich es beklage, dass äh, in Deutschland damit zu wenig äh, man sich damit zu wenig beschäftigt hat. Von Windhoek nach Auschwitz. Diese These impliziert im Kern natürlich eine Kontinuität von kolonialrassistischen Genoziden zum Holocaust. Das liegt natürlich dann automatisch nahe, zu gucken, okay, welche Kolonialverbrechen haben die Deutschen begangen und welch, gibt es da einen Zusammenhang nach Auschwitz? Ähm, der Völkermord an den Herero und Nama er scheint dadurch immer so ein bisschen, also kriegt dann so eine schwierige Rolle, weil er soll dann sozusagen auf was Späteres verweisen und wird erst dadurch quasi wichtig. Der ist selber wichtig und gehört als solches wirklich auch erinnert. Nicht nur aufgearbeitet und erforscht, sondern erinnert. Das war der erste Genozid im 20. Jahrhundert, einer der brutalsten, ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts von 1904 bis 1908, durchgeführt durch deutsche Truppen, des Kaiserreiches bei der Niederschlagung eines Aufstandes eben jener Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia. Die Zahlen sind nicht ganz klar, 40.000 bis 60.000 Herero und 10.000 Nama wurden ermordet. Es gibt auch höhere Zahlen, die meisten Historiker einigen sich auf diese. Das ist ein lange komplett ignorierter und wie ich finde noch immer wenig präsenter Genozid. Die Bundesregierung hat sich übrigens gerade nur so halb dazu bekannt oder hat das anerkannt, äh, weigert sich aber irgendwelche Reparationen zu zahlen und auch das ist glaube ich sogar im direkten Ausfluss der Erinnerungskultur, weil da zu wenig Druck auf, auf, diesem, auf diese Anerkennung dieses Genozids ist aus meiner Sicht. Deutschland hat also immer noch eine schwierige Position dazu, Historiker sprechen sich allerdings eher gegen eine Kontinuitätslinie von diesem Ereignis oder ähnlich gearteten zum Holocaust aus. Der Völkermord an den Herero und Nama hatte eigentlich mehr gemeinsam mit den kolonialrassistischen Genoziden in Afrika, von denen es zahlreiche gab, die auch oft vergessen sind. Denken Sie an Belgien im Kongo, denken Sie an andere Verbrechen. Es gibt auch durchaus markante Unterschiede dieses Genozids zum Holocaust und es ist immer ein bisschen pervers, das zu diskutieren, aber ich glaube, es ist wichtig, trotzdem es trotzdem festzuhalten und es bedeutet eben nicht, diesen Genozid zu verharmlosen aus meiner Sicht. Es gibt kaum personelle oder eigentlich keine personelle oder strukturelle Kontinuität, also dass irgendwelche Eliten an diesem Genozid teil hatten und dann später in höherer Position vielleicht am, äh, am Holocaust oder im Nationalsozialismus tätig waren, das lässt sich eigentlich meiner Meinung nach nicht zeigen. Ähm, viele koloniale Genozide entstanden, wie auch der Deutsche aus der aufständischen Gegenwehr, sehr berechtigten Gegenwehr, der lokalen Bevölkerung gegen die Kolonialpolitik. Das kann man aber im Vergleich, vergleichsweise über den Holocaust so nicht sagen. Es gibt kein... Keine, kein Aufstand der Juden und Jüdinnen, die, der, der, der dann irgendwie den Holocaust begründet hat. Das waren Fantasien der Nazis. Der Holocaust ist eben auch als Versuch, alle Juden unterschiedlos und allen Alters zu ermorden, welche das nationalsozialistische Deutschland unter seine Kontrolle gebracht hatte. Das heißt, alle europäischen. Das macht ihn schwer vergleichbar mit kolonialen Genoziden. Und es wurde ein enormer logistischer, militärischer, bürokratischer und politischer Aufwand getrieben. Trotz des zunehmend für Deutschland nicht gut verlaufenden Krieges, wenn man das so formulieren kann, wurden Juden aus ganz Europa nach Osteuropa deportiert und dort ermordet. Das machte logistisch und ökonomisch und kriegswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, wenn man danach fragen will. Genau dieser ziemliche Irrsinn verweist auf den Möglichst totalen Völkermord, der anders begründet war und da setzt Dandiner zum Beispiel ein und spricht von einer gegenrationalen Bewegung, die sich eben nicht an solche Logiken hält. Ähm, ergo, kann man also sagen, hat der Holocaust nichts mit dem Kolonialismus zu tun? Nein, ich würde sagen, das stimmt auch nicht. Jetzt komme ich zu der anderen Seite. Es gibt eine andere Verbindungslinie, die Historikern und Historikerinnen durchaus wichtig ist und für die ja auch einiges spricht und die ich, uns glaube ich in der Gegenwart im Zuge des Ukraine-Krieges vielleicht wieder etwas stärker bewusst ist. Der nationalsozialistische Vernichtungsfeldzug in Osteuropa war ein koloniales Projekt und das muss man zum Holocaust ein anderes Projekt, damit zusammenhängt, aber ein anderes auch anderes Projekt. Das muss man in Beziehung stellen aus meiner Sicht. Grundsätzlich die deutschen Staaten waren natürlich späte Kolonialnationen. Das, es wurde erst im Kaiserreich an angefangen und dann sehr schnell und dann ging es gleich wieder weg, äh, so dass der, der Kolonialprojekt der deutschen Bevölker oder des deutschen Staates erstmal sehr klein erscheint. Ich glaube nicht, dass das ist. Vor allem, wenn man sich klar macht, dass Deutschland ein Land Schon, schon lange, mindestens seit der Aufklärung, wenn ich davor, voller Kolonialfantasien war. Das heißt, man hatte vielleicht nicht die Möglichkeit, weil man nicht geeint war als Staat und keine kohärente Außenpolitik hatte, so leicht Kolonien zu erwerben, aber man sehnte sich die total herbei. Es war total wichtig und man wollte das unbedingt. Man machte das Gleiche wie andere europäische Länder auch. Man. Bereiste und erforschte alle Teile der Welt. Man konsumierte Kolonialwaren, man wanderte auch aus und man träumte sich Kolonien überall. Aber es gibt eben auch eine Dimension des deutschen Kolonialismus, die wenig Berücksichtigung findet, und weil man sich eben beim Wort Kolonialismus sehr stark auf diese überseeische ähm, Siedlungsvariante, diesen Siedlungskolonialismus konzentriert. Osteuropa war das uralte, der uralte Sehnsuchtsort deutscher Kolonialfantasien. Natürlich fantasierten sie sich auch nach Afrika, aber sie fantasierten sich immer auch nach Osteuropa. Denken Sie an die Geschichte des Deutschen Ordens ähm, und dessen mittelalterlichen Siedlungen im nördlichen Osteuropa, die besonders im 19. Jahrhundert verstärkt und komplett verklärt erinnert wurden. Und auch gefeiert worden, übrigens auch von Historikern und Histor na, Da kann man sagen Historiker, da muss ich nicht von innen sprechen. Ähm, mit dem Verlust der übersiedischen Kolonien durch die Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg verändert sich dann, verändern sich dann diese Kolonialfantasie. Man hört auf, wirklich sich nach Afrika zu träumen und nach, auf irgendwelche Siedlungsgebiete da zu hoffen, sondern man reaktiviert und intensiviert die Kolonialfantasien in Richtung Osteuropa. Das war sehr populär, nicht nur auf der radikalen Rechten, wo sie alle möglichen Konzepte des Volks ohne Raum finden, ähm, sondern eben auch bis weit in die, in die Populärkultur. Es gibt da Filme drüber, es gibt alles Mögliche ähm, an Vorstellungen, ein neues Kolonialreich im Osten zu begründen. Und zusammen mit den rassistischen Vorstellungen von Sozialdarwinismus und Lebensraum konnte das sehr schnell ein dynamisches System werden. Und das passierte eben in dem Moment, wo die Nationalsozialisten erst an die Macht kamen und dann auch die Möglichkeit entwickelten, Osteuropa zu unterwerfen. Dann vielleicht kurz dazu, Europa und der deutscher Besatzung, man muss sich auch den Raum immer wieder klar machen, der, den die Nazis dann insofern zur Verfügung hatten, als dass sie ihn nach ihren Vorstellungen prägen konnten. Das muss man sich wirklich als Massenmord vorstellen, als, koloniale Bereinigungs, äh, als kolonialen Bereinigungsfeldzug. Ein neuer nationalsozialistischer Imperialismus in Osteuropa beginnt mit dem Feldzug gegen Polen 1939, wo ja die polnischen Eliten schon ähm, entweder ermordet wurden oder umgesiedelt wurden. Dann 1941 mit dem Feldzug gegen Russland war, gab es natürlich nochmal eine völlig andere neue Situation. Und in den besetzten Gebieten ähm, dann auch eine Herrschaftspraxis, die man eigentlich nur mit Kolonialbegriffen beschreiben kann, mit extremer Gewalt, einer kleinen Besatzungsmacht, die sich zugleich bestimmter lokaler Gruppen bedient und die völlig hemmungslose Ausbeutung der besetzten Gebiete durchführt. Immer mit dem Argument, später da dann doch äh, sie, deutsche Siedlungen, äh, Siedlungen zu schaffen oder sogar das in der Zeit schon zu tun durch Umsiedlung. Auch die schiere Zahl, 30 Millionen Menschen sind davon betroffen gewesen. Die Vernichtung und Vertreibung von 80 bis 85 Prozent der Polen, da sind die jüdischen Polen enthalten. Vernichtung und Vertreibung von 50 bis 75 Prozent der Tschechen, 50 bis 60 Prozent der Russen, ähm, <lacht> Vernichtung von 25 Prozent der Ukrainer und Weißrussen ähm, <lacht> und weitere 30 bis 40 Prozent der Ukrainer und 30 bis 50 Prozent der Weißrussen sollten in den Osten ausgewiesen werden. Das waren alles Planungen des Generalplans Ost für dieses Gebiet die zum Teil auch wirklich umgesetzt wurden, nicht in, allen, nicht in aller Dimension. Und hier komme ich fast schon wieder zu dem Unterschied zu dem Holocaust. Man hat das Projekt dann irgendwann abgebrochen, als, man den Krieg, äh, nicht mehr, als der Krieg das nicht mehr erlaubte. Aber solange der Krieg das noch erlaubte, hat man dieses Projekt durchaus fortgeführt. Da hier wird auch eine Form von antislawischem Rassismus deutlich, die in, meiner äh, die in meinem Verständnis von Rassismusforschung viel zu selten thematisiert wird. Rassismusforschung ist oft das Verhältnis Europäer zu Nicht-Weißen, wie auch immer. Äh, aber was wir dabei nicht vergessen sollten, es gibt auch Inner oder, ja, Rassismus unter europäischen Gruppen, unter europäischen Weißen und vor allem eben diese Form des antislawischen Rassismus aus meiner Sicht. Natürlich unterschied sich der Holocaust eben von diesem mordenden, brutalen ähm, und ausbeuterischen Kolonialrassismus eben doch. Wie ich es eben beschrieb, er war die, der einzige wirklich komplett durchgeführte, im Prinzip komplett durchgeführte Völkermord und jenseits jeder logistischen, mit, militärischen und bürokratischen Logik. Er wurde beibehalten, als der Krieg nicht mehr die, gar nicht mehr die Möglichkeiten dafür bot. Der Ersinn veranschaulicht die besondere weltanschauliche Bedeutung. Aber trotzdem ist es wichtig, und jetzt kommt nochmal ein unangenehmes Bild, aber das kennen Sie wahrscheinlich, weil es ikonografisch ist, es ist wichtig, das im Kopf zu behalten, weil der Holocaust letztlich auch nur wegen des Kolonialrassismus und jetzt wird es sehr dialektisch, aber letztlich nur deswegen möglich war. Denn die ganze Dynamik, die ganze Diva Gewaltdynamik konnte sich dann sozusagen in dieses komplett abgekoppelte Projekt des Holocaustes, konnte darin kulminieren. Die systematische aller, Ermordung aller Juden und Jüdinnen unter deutscher Kontrolle ab ca. Sommer 1941 ähm, hat sechs ähm, Millionen ermordet, aber man zielte auf geschätzte 9 Millionen Menschen in Europa. Und nur etwas die Hälfte dieser Menschen wurde in den Vernichtungs- und Konzentrationslagern umgebracht. Das ist wichtig zu, aus meiner Sicht zu erinnern, weil es klar macht, dass es da eine Verbindung zu diesem Siedlungs- und Umstrukturierungswahn gibt, der ja in der Breite der, der des Landes im Lebensraum sozusagen stattfand. Deswegen würde ich sagen, der Holocaust ist eben aus vielerlei Hinsicht nicht ganz abzukoppeln, auch wenn er ein besonderer Fall ist, nicht ganz abzukoppeln von dem kolonialrassistischen. Imperialismus, den es, das, das NS-System eben auch hatte. Nach diesem rasanten, viel zu holzschnittartigen historischen Überblick würde ich also Schlussfolgern, auch aus der Geschichte des NS, der NS-Vernichtungspolitik macht es durchaus Sinn, wenn unsere Erinnerungskultur die Besonderheit von Antisemitismus und Holocaust festhält aber zugleich und quasi dialektisch die Verbindungslinien zum Kolonialrassismus, zum genozidalen Antislamismus in Osteuropa nicht aus dem Blick verlieren darf. Vielmehr halte ich, es, halte ich das für ein lohnendes Projekt, diese Komplexität erinnernd zum Selbstverständnis des neuen Deutschlands in der Mitte Europas zu machen. Vielen Dank. Es geht zum Anfang, damit die
1: Mal herzlichen Dank für Ihren Vortrag, der das ja noch mal wunderbar zusammengefasst hat und auch zusammengeführt hat, was aktuell eben ähm, in der Geschichtswissenschaft diskutiert wird, welche Debatten und Diskussions da gibt, das eben auch kontextualisiert hat, in Beziehung mit der Erinnerungskultur und deren Entwicklung ähm, gesetzt hat und eben auch vor allem die Frage auch angeschnitten hat, die ja immer wieder viel diskutiert wird, äh, wie der Zusammenhang eigentlich zwischen NS-Geschichte und Kolonialgeschichte ist, sein kann und so weiter und ähm, ja, ich muss mich jetzt auch selber erstmal noch ein bisschen sortieren, das war sehr, sehr viel Info, also vielen Dank dafür vielleicht, also Sie haben es ja jetzt gerade zum Schluss auch sehr für die historische Seite dargestellt, eben wie, wie der, der Zusammenhang zwischen Ernest und Kolonialismus sein kann. Und wenn ich jetzt eben nochmal an unser Thema Erinnerungskultur denke und wir eben auch diese, wir haben ja den, den, das Wort Konflikte in unserem Titel und ich habe auch das Gefühl, dass in der Debatte einfach das so sehr oft als konflikthaft einfach auch erlebt wird und ich frage mich immer, ob das eigentlich sein muss, dass da so eine Konkurrenz ist oder ob man es auch schaffen kann das irgendwie produktiver zusammenzuführen oder wie, wie unsere Erinnerungskultur vielleicht aussehen kann, wenn, wenn man beide Stränge da irgendwie zusammenführen möchte.
0: Also zunächst mal finde ich ja, ja man in Deutschland werden diese Debatten nie ohne Emotionen geführt. Das, das geht einfach nicht. Das war schon während des Historikerstreits so, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Also ich kann mich daran erinnern, die Leute waren sehr aufgeregt <lacht> über diese Dinge. Vielleicht auch zu Recht, ich will das ja gar nicht immer werten, das geht auch schon um sehr viel Grundlegendes, aber es gibt eine Ebene in den deutschen Debatten, die Dirk Moses zum Beispiel durchaus kennt, aber vielleicht in den Effekten, auch als er diesen Text geschrieben hat, nicht völlig, vielleicht war es ihm auch egal, ich weiß es nicht, aber nicht völlig ins Auge gefasst hat, wir sind einfach und auf verschiedenen Ebenen generationell unterschiedlich äh, angefasst von dieser Geschichte. Ähm, es fällt uns nicht so leicht, äh, da äh, kühlen Kopf zu behalten. Vielleicht ist das auch gar nicht richtig. Äh, als Emotionsforscher ist es ja, würde ich sagen, als solches signifikant, dass, dass man sich so hoch emotional mit diesen Sachen beschäftigt. Ähm, ich habe lange in England gelebt, da fand ich es immer sehr irritierend, dass ich eigentlich niemand über die Kolonialgeschichte äh, so richtig emotional echaufführen konnte. Das ist auch signifikant. Also stimmt nicht ganz, aber, aber äh, äh, außerhalb von ein paar linken Zirkeln ist das schon sehr selten, dass es wirklich jemanden betrifft und das ist bemerkenswert. Ich glaube, dass diese Debatten in Deutschland einfach die Leute oft, also sicher auch nicht die ganze Bevölkerung, das sage ich jetzt nicht, aber viele Leute auch wirklich emotional betrifft und auch meine Kollegen natürlich und Kolleginnen. Deswegen ist es nicht so einfach. Äh, ähm, und äh, ähm, auf einer bestimmten Ebene hat der Moses das auch sogar treffen wollen, weil er eben mit diesem Katechismus ja auf so, auch auf so eine nicht kontrollierte, nicht rationale, emotionale Ebene anspielt. Ne? Äh, 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 auch wenn er dann glaube ich äh, völlig überrannt wurde von dem Schwall von äh, Angriffen, die dann auf ihn äh, einprasselten. Insofern kommen wir da glaube ich nicht so richtig raus. Mich interessiert eigentlich oder ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass es heute noch so funktioniert wie 1986 in, in, in mancher Hinsicht. Mhm. Ähm, und dann kommt noch eine Sache dazu. Wir leben natürlich in einem medial, medial sehr anderen Umfeld. Das heißt, die Dinge sind auch durch das Internet und die sozialen Medien so unmittelbar so unmittelbar an unserem Computer jeden Abend, dass, äh, äh, wir, dass, dass das auch nochmal was mit dieser Debatte macht. Ähm, und ich glaube, da kommen wir nicht so leicht raus. Äh, trotzdem glaube ich, dass man, also wir, ich als Forscher oder so würde sagen, dass man echt ganz schön viele interessante Projekte eigentlich machen könnte, jetzt daraus. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, dass das passieren wird. Es ist bestimmt eine Generation von Doktoranden schon dabei. Aber äh, ähm, also das ist ja immer im Nachgang. Ne? Mhm. Das passiert nicht sofort. Mhm. Aber die Historikerstreit hat in gewisser Hinsicht in der, in der folgenden Generation zum Beispiel auch zu einer Täterforschung geführt. Vielleicht nicht direkt, aber indirekt. Mhm. Insofern ja, wird man da abwarten müssen, aber die Emotionen kochen erstmal hoch. Okay.
1: Ja, vielen Dank. Ja, Sie haben gerade eben auch das Thema soziale Medien angesprochen und so und wir haben ja jetzt viel gehört über Personen, die beteiligt sind an der Debatte und was die Positionen sind, aber gerade auch vielleicht Sie als Emotionsforscher, ich weiß nicht, inwiefern Sie eben auch verfolgen, wie es gesellschaftlich so diskutiert wird und wer sich da eigentlich noch so beteiligt an der Debatte und in welcher Weise. Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant als Ergänzung.
0: Also, da darf man ja natürlich jetzt auch nicht immer so tun, als sei das die ganze deutsche Gesellschaft. Diese Selbstverständigungsdebatten sind, glaube ich, umfangreicher als, wie manche meiner Kollegen behaupten, nur so ein Elitenprojekt. Das wäre verkehrt, auch für die Vergangenheitsbewältigung aus meiner Sicht. Deswegen betone ich diese zivilgesellschaftliche Dimension immer sehr. Ähm, aber äh, äh, trotzdem ist es natürlich jetzt nicht, interessiert das, glaube ich, nicht alle und ähm, aber durch die durch die sozialen Medien äh, kann natürlich eine Verbreitung passieren das ist vielleicht auch erstmal ganz okay oder nicht schlimm so äh, aber natürlich was sich da eigentlich verbreitet sind natürlich häufig die ist natürlich die meistens die agonale Kommunikation also man man was natürlich dann irgendwie verbreitet wird ist Dirk Moses leugnet den Holocaust oder so, äh, 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 na, also so Zuspitzung die die mit denen die sozialen Medien auch ihr Geld machen. Also das darf man, ich als Antisemitismusforscher äh, äh, darf das, äh, muss das, sehe sie das immer. Ne? Also wenn sie, was, wenn sie wollen, dass Ihr Post von vielen Ihrer äh, Mitbeteiligten gesehen wird, müssen Sie was Kontroverses sagen. Wenn Sie Katzenvideos verteilen, wird das nicht sehr häufig geteilt. Das heißt, die, der Algorithmus spült bei Ihren Freunden, Facebook-Freunden oder welche auch immer sie haben äh, ähm, den, 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 äh, den kontroversen Inhalt nach oben. Und das heißt, diese Dinge werden dann auch eben auf diese emotionale Ebene sozusagen sogar fast ein bisschen hingeschoben. Das muss man dabei auch mit beachten. Aber also ich glaube, dass es größer ist als ein Historiker-Problem oder ein Elitenproblem, aber wir dürfen es auch nicht unterschätzen.
1: Mhm. Ja, danke schön. Ich würde jetzt auch mal meinen Blick ins Publikum richten, ob es hier vielleicht Fragen oder ähm, Diskussionsbeiträge, Anmerkungen, wie auch immer gibt. Wir müssen hier oben nicht unbedingt ein Zwiegespräch führen. <lacht> ja. Ähm, ja, da ist irgendwo eins. Moment.
0: Ja, auch ich bedanke mich nochmal für den Vortrag. Ich habe eine Frage, hier wird immer die Erinnerungskultur beschworen, äh, Sie haben jetzt schon vielfältig angedeutet, dass es natürlich sehr viele Akteure, Ebenen, Dimensionen und so weiter gibt, sind wir vielleicht an einem Punkt, wo es gar nicht mehr die eine Erinnerungskultur überhaupt geben kann? Und dass sich das jetzt einfach auch in einer so heterogenen Gesellschaft, Sie hatten die Migrationsgesellschaft betont, auch einfach gar nicht mehr möglich ist, sich auf eine Politik, auf eine Kultur zu einigen um wir eher vielleicht irgendwie in den Austausch kommen sollten, wie wir mit verschiedenen Erinnerungskulturen zusammenleben könnten, sage ich jetzt mal so. Ja, da haben Sie sicher recht und das ist natürlich auch eine Vereinfachung und vielleicht stimmt das auch natürlich für die 80er Jahre nicht. Also ich habe ja Ostdeutschland und Westdeutschland natürlich gegeneinander gestellt und das ist auch wichtig, weil es unterschiedliche Traditionslinien dann ins wiedervereinigte Traditionsbestände, ins wiedervereinigte Deutschland gibt. Also nur um das nochmal ganz kurz zu sagen, die, das Ende der DDR, die, die, das letzte Jahr der DDR war übrigens vergangenheitspolitisch und erinnerungskulturell sehr, sehr wichtig. Die DDR hat kurz bevor, ihr die letzte DDR-Regierung letzte DDR haben da nochmal viel sozusagen auf, auf geholt ist vielleicht der falsche Begriff, aber haben sich da nochmal sehr engagiert in, in, in der Auseinandersetzung mit dem NS. Also ich, ich sehe das da auch schon vielschichtiger. Ne? Das ist nicht eine Selbstverständigungsdebatte. Und vielleicht sollte man die auch nicht haben. Und vielleicht muss man auch damit leben natürlich, dass es unterschiedliche Communities gibt, die unterschiedliche ähm, Sichtweisen auf die NS-Vergangenheit, aber auch vielleicht auf andere ähm, Gewaltverbrechen, sage ich jetzt mal, haben. Und da spielen natürlich migrantische Communities auch mit rein. Aber ähm, trotzdem ist es ja doch eine wichtige Frage, denn wir haben ein Schulsystem, wir haben Erwachsenbildung, wir machen sehr, sehr viel in Deutschland. Äh, wir haben sehr viele Gedenkstätten, die sehr aktiv besucht werden, meinem Eindruck nach. Also wenn ich durch Deutschland reisen darf und Vorträge zum Antisemitismus mache, ich weiß selber manchmal nicht, ich komme manchmal in so Orte, wo ich dachte, was ist hier auch noch ein, eine, eine Gedenkstätte? Wahnsinn und neuer Bau, ist ja irre. Also ähm, es gibt viele Orte, die auch wirklich besucht werden, die auch verankert sind, lokal, äh, nicht nur im Schulsystem, sondern auch ähm, was veranstalten, so wie hier jetzt in dieser Reihe. Ne? Ähm, und ich finde, da, da ist, kommt es ja auch ein bisschen darauf an, was man da eigentlich macht. Das wird ja auch durchaus entschieden von der Bundeszentral für politische Bildung von den von dem 16 Schulministern und so weiter. Also ich will damit sagen, dass wir, vielleicht müssen wir das auflösen, aber trotzdem gibt es ja eine prägende Kraft auch von politischen Entscheidungen und auf die wirken solche Debatten natürlich durchaus auch. Von daher glaube ich, kommen wir nicht so ganz raus aus dieser Diskussion, vielleicht auch generell darüber nachzudenken wie wir eigentlich Erinnerungskultur in Deutschland organisieren wollen. Auch wenn es dann eine Plurale ist am Ende und immer war.
1: Ja, vielleicht das kurz auch nochmal aufgreifen, also auch, weil Sie das Stichwort Gedenkstätten äh, gebracht haben. Da, da, also Ich leite ja den Fachbereich Gedenkstättenarbeit und, und die Gedenkstätten berichten da immer sehr unterschiedliches, auch im Umgang mit Gruppen oder Schülerinnen und Schülern, die, die eben Migrationshintergrund haben oder nicht. Und die sind, also da gibt es sehr unterschiedliche Positionen auch. Ne? Die einen sagen, ja klar, wir müssen das mehr berücksichtigen, wir müssen gucken, wie können wir die ansprechen, wie können wir die, äh, was können wir da für spezifische Konzepte entwickeln. Und die anderen sagen, nö, die Erfahrung haben sie gar nicht, sondern ähm, das, das funktioniert auch so wunderbar. Und, und, und dann kommt es eben zum Beispiel über bei die Fluchterfahrung oder, oder wie auch immer. Also ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen da mit Ihren Studierenden so sind. Sie haben ja vorhin das ein bisschen angedeutet auch. Ja.
0: Ja, sehr unterschiedlich. Also ähm, das stimmt schon und das ist auch gar nicht so einfach. Dass, also spricht auch, also die Generation meiner Lehrer zum Beispiel äh, hätte gesagt, nee, äh, bitte eins zu eins NS. Ähm, und jetzt nicht angepasst im Sinne von irgendwie allgemeinem Toleranz, sage ich jetzt mal, <lacht> äh, sondern bitte ganz konkret. Und da spricht ja auch was dafür, weil natürlich auch junge Schüler und Schülerinnen sich hineinversetzen können in, und auch müssen, sonst würde ja kein Geschichtsunterricht Sinn machen, in, äh, in, in, in Welten, die sie vielleicht nicht in der Familie kennen, äh, wenn das denn der Fall ist. Äh, ähm, trotzdem gibt es da natürlich auch problematische Situationen. Mir berichten immer wieder Gedenkstättenmitarbeiter, dass der eigentliche Grund, warum die Schulklasse jetzt da ist, ist, weil ein arabischstämmiger Jugendlicher irgendeinen blödsinnigen, abzulehnenden Spruch über Juden oder Israel losgelassen hat und die, Hilfs äh, die, 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 die Lehrkraft nicht genau wusste, wie sie damit umgehen sollte und es dann plötzlich für einen guten, eine gute Idee hielt, diesen Gedenkstättenbesuch zu machen. Ähm, das, das ich habe gar nichts gegen Gedenkstättenbesuche oder finde es auch wichtig natürlich, aber das, das Setting äh, ist natürlich dann auch entscheidend. Und das kann natürlich dann in dieser Situation auch durchaus ausgrenzend wirken und problematisch wirken. Ähm, ähm, oder sogar den gegenteiligen Effekt. Ne? Also, dass der Junge da oder die Gruppe von Jungen, um die es dann vielleicht geht, oder Mädchen äh, dann da rausgeht und sagt: Naja, jetzt habe ich ja gesehen, wie die das da gemacht haben. Das, äh, und ich stimme denen eben jetzt nochmal so richtig zu. Ähm, ich will damit sagen, wir, auch das ist ein Problem. Ne? Also das ist von der Lebenswelt der Jugendlichen und möglicherweise auch von ihrem Antisemitismus, wenn er dann da ist, äh, und der ist übrigens auch in den nicht-muslimischen äh, nicht, äh, oder nicht-migrantischen Jugendlichen da, äh, wenn, der, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man den dann versucht zu bearbeiten mit dieser doch sehr gewaltvollen, von ihrer Lebenswelt sehr entfernten, Vernichtungsgeschichte. Das ist für die Jugendlichen, also das verlangt ziemlich viel Übersetzungsleistung. Das kann man in einem vernünftigen Seminar an einer Gedenkstätte mit Sicherheit irgendwie machen, aber es muss man vorbereiten. Das kann man nicht einfach so in zwei Stunden jetzt machen und dann macht ihr mal was da draus. Also, ich will damit sagen, dass es das echt nicht so einfach ist. Und gleichzeitig die guten Erfahrungen, die zum Beispiel, die ich von der Kreuzberg-Initiative gegen antisemitismus Kiga die sich speziell damit beschäftigt kenne, äh, die greifen oft, nicht um es gleichzusetzen, aber die greifen auch, die, die arbeiten mit Diskriminierungserfahrungen und versuchen herauszuarbeiten, was denn die Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit Antisemitismus und mit Ausgrenzung und Diskriminierungsprozessen auch im NS sind. Das kann man, ich glaube, das kann man machen, aber es ist, ähm, und muss man auch machen, aber ähm, das ist oft natürlich sehr aufwendig und bedarf eigener Überlegungen, die man auch wahrscheinlich im Gedenkstättenalltag und auf jeden Fall nicht im Schulalltag so richtig gut bewältigt kriegt.
1: Hm. Okay. Okay. Ja, ich schaue nochmal in die Runde, ob es noch Wortmeldungen gibt. Ja, hier, Der Herr Stingelow.
2: Entschuldigung. Also ich will mich erstmal sehr bedanken, weil Ihr Vortrag hat ganz viele Dinge benannt, die uns hier auch... Also ich komme aus dieser sogenannten zivilgesellschaftlichen äh, Erinnerungskultur seit äh, Herrn Müller, seit 30 Jahren etwa in Stuttgart. Äh, und äh, uns beschäftigen diese Fragen natürlich auch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal mit der Geschichte an. Die habe ich vor zwei Wochen im Stadtarchiv schon mal erzählt, was ihre Ost, diese Osteuropa diese, dieses Kolonialprojekt nach Osteuropa anbetrifft. Ich bin Jahrgang 44, habe einen neun Jahre älteren Bruder und mein Vater war, Nazi, da, wir haben ja alle keine Nazi-Eltern gehabt, also hier, er war bei der Waffen-SS, war in der Ukraine, wurde verletzt und so weiter, danach wurde ich gezeugt. Und äh, dann kam ich zur Welt und mein Bruder sagte, äh, mein Bruder, also der Kleine hat es mal gut, wenn ich Erbhofbauer in der Ukraine bin, dann schicke ich ihm immer Speckpakete. Das war aus der Sicht eines Neunjährigen das koloniale Projekt. Wir erobern hier die Ukraine. Das ist der Aspekt, der mir durch den Kopf ging. Ich denke, das ist eine Geschichte, die sehr stark ausgeblendet ist hier, also wenn ich jetzt die Stuttgarter Erinnerungskultur anbetrifft, die sehr wenig im Fokus ist. Wir versuchen das gerade zu ändern und es ist ja gekoppelt mit dieser Frage der Zwangsarbeit. Ja? Wir starten hier gerade so, also auch eine, beim Stadtarchiv eine Promo, ein Promotionsstipendium zu dem Thema äh, und einen Arbeitskreis, der versucht, sich diesen blinden Fleck der Stuttgarter Erinnerungskultur zu widmen. Äh, ich, immer, ich wusste das auch nicht. Wir haben in dieser Arbeitsgruppe jemand, der führt eine Liste der der äh, Unterbringungsorte in Stuttgart. Ich mache immer mein Lieblingsquiz: Verschätzt ihr, wie viele Orte es so in Stuttgart gab? Ja, die Schätzungen liegen dann bei 10 bis 20. Und wir haben inzwischen 170 Orte identifiziert. Ja, die Stadt war übersät und es ist ausgeblendet. Das führt mich zu einem weiteren Aspekt Ihres Vortrags, nämlich was muss man tun in der Erinnerungskultur, dass es nicht so staatstragend ist, und ich finde, eignet sich dieses Thema hervorragend, weil ich finde, es ist kein Zufall. Das ist wahrscheinlich, wir hatten vor drei Wochen einen Vortrag im Hotel Silber, ein öffentliches Verbrechen, die Frau Professor Klaunig, die kennen Sie sicher auch, das war das öffentlichste Verbrechen, weil es allgegenwärtig war in der Stadt. Und umso mehr ist es verdrängt. Es ist verdrängt, es haben 40.000 Menschen etwa, sie hatten, ich glaube, diese Zahl war in ihrer... Noch mehr, also... Es ist ja egal, Größenordnung haben hier den Laden am Laufen gehalten, das ist verdrängt aus der Erinnerung. Es gibt ein paar ganz wenige Stellen in der Stadt, wo überhaupt daran, daran erinnert wird und es sind natürlich die ganzen Firmen betroffen, jeder. Jede Institution in Stuttgart ist davon betroffen. Es gibt von der Hausangestellten, wir haben inzwischen Unterbringungsorte identifiziert, wo nur eine Zwangsarbeiterin, ein Zwangsarbeiter bis natürlich zu riesigen Lagern. Gibt alles. Ja? Und, äh, dann will ich, und dann höre ich aber auf. Äh, eine ein weitere Verbindung, das uns beschäftigt, ist einfach die Art der Stadtgesellschaft. Sie haben das benannt. Stuttgart, ich denke, die Hälfte der Bevölkerung hat inzwischen äh, Wurzeln in anderen in anderen Ländern äh, und das ist natürlich äh, eine Erinnerungskultur, die dem nicht Rechnung trägt und nur sagt ja die Muslime, die müssen jetzt lernen, wie man anständig wie das äh, wie man richtig mit den Juden umgeht und so weiter. Nein, wir sollten uns zum Beispiel mal mit den Besatzungsgeschichten beschäftigen. Also wir hatten hier Workshops, zwei Workshops vor, vor Corona, das mussten wir dann einstellen erstmal wo aus der migrantischen Gesellschaft Leute zum ersten Mal miteinander darüber geredet haben und Geschichten auf den Tisch kamen, was nicht öffentliches Thema ist, also was in Serbien passiert ist, was in Polen passiert ist. Also jetzt nicht die jüdischen Geschichten, sondern was Geiselerschießungen und so weiter. So, damit äh, wäre das die These, um also noch, am Schluss noch eine Frage zu stellen, äh, hier, also was müsste geschehen, dass es nicht mehr so staatstragend ist, sage ich mal? Äh, wie bekommt das wieder Präsenz? Weil das kennen wir natürlich auch, dieses Thema Ritualisierung äh, der Erinnerung, das ist natürlich überall ein Thema. Was müsste passieren, äh, dass es nicht mehr so staatstragend ist? Porsche zum Beispiel wehrt sich mit Händen und Füßen, dass man ihn auf die, äh, auf die Finger guckt. Also das ist dann nicht, sta nicht staatstragend, aber vielleicht nicht so wirtschaftstragend.
0: Entschuldigung, ja. okay. <lacht> dass ich nee, so. Nein, nein, nicht nein. War. Nein, sehr interessant. Und Sie haben, glaube ich, einen, einen sehr wichtigen Aspekt, den ich jetzt auch noch stärker hatte betonen müssen eigentlich gebracht, nämlich die ja über Deutschland sehr weit verbreiteten ähm, Zwangsarbeiterorte äh, und, und man, man vergisst es ja auch häufig, dass eigentlich die viele viele der, der, der die, auf, in, in, in dem deutschen Reich die meisten der, ähm, der, Konzentrations und, äh, ja, der Konzentrationslager eigentlich lange Zeit Lager für inter, inhaftierte Nichtjuden waren. In der späten Kriegsphase ändert sich das durch die, durch die Todesmärsche. Ähm, auch da gibt es noch eine Menge zu, zu, ähm, zu behandeln. Sowjetische Kriegsgefangenen in Deutschland, aber natürlich auch äh, außerhalb der Lager. Also das finde ich wichtig, was Sie gerade gesagt haben, weil das ja nochmal wieder das ist, was, glaube ich, die zivilgesellschaftliche Erinnerungskultur damals vorangetrieben hat. Nämlich, dass Leute plötzlich entdeckt haben, ja, hm, da war ja hier ein Außenlager. Wo ist denn das gewesen? Und äh, was war denn da eigentlich? Und dann hat man angefangen, diese Geschichtsvereine da zu graben und haben dann teilweise das manchmal sogar bis zu einer Gedenkstätte ähm, entwickeln können. Ähm, und ich glaube, dass man auch bei dem Thema Kriegsgefangene und ähm, ja, Zwangsarbeiter noch, noch sehr viel machen könnte. Und vielleicht ist uns das jetzt auch, also der Ukraine, es ist ja immer so, dass Erinnerungskultur sich auch so an so gegensetzt, gegen, gegenwärtigen neuen Konstellationen ähm, verändert. Also sie verändert sich schleichend durch das, was wir jetzt in der Bevölkerung zum Beispiel beschrieben haben, durch viele, viele Gruppen, die sich verändert haben. Aber sie kann sich auch verändern, wenn eine neue Konfliktlage wie der Krieg zwischen Polen oder der Angriff Russlands auf, auf, auf die Ukraine ähm, stattfindet. Dann entstehen plötzlich, wenn man einen Augenblick darüber nachdenkt, ziemlich viele neue Fragen. Übrigens auch Fragen, die wo ich gar nicht genau weiß, wo man eigentlich in der Ukraine oder in Polen äh, und in vielen anderen Ländern anfangen müsste. Ähm, denn das, was da passiert ist, diese Dynamisierung, dieses Kolonialimperialismus, der von Deutschland auskam, war ja auch eine Dynamisierung der Gewalt vor Ort. Also es haben sich dann ja auch Polen und Ukrainer gegenseitig massakriert, muss man sagen, oder mit der Hilfe der Deutschen zum Teil. es passiert auch im Balkan. Das heißt, viele dieser Geschichten, wenn man da nun mal drüber nachdenkt, haben auch in Osteuropa diese, noch diese Kolonialvergangenheit. Und vielleicht ist das jetzt durch die kriegerische Auseinandersetzung auch noch mal ein bisschen sichtbarer geworden. Also ich glaube, Sie, Sie haben dann sehr wichtige Themen, wie man... Wie man ich habe gar nicht unbedingt automatisch was gegen das Staatstragen. Ich habe das vielleicht so ein bisschen überbetont. Ich finde es schon auch wichtig, dass, dass das war auch wichtig, weil sonst konnten diese Gedenkstätten und diese ganzen Orte gar nicht entstehen, wenn man nicht in den 90er, 90 er 1990er Jahren und 2000er Jahren auch wirklich Geld hatte und von staatlicher Seite dafür auch eingesetzt hat. Ähm, außerdem ist der Staat ja nicht so ein Abstraktum, das getrennt ist von uns. Ähm, aber trotzdem finde ich es äh, wichtig, das immer wieder am Leben zu halten und vielleicht durch solche neuen Fragen, eben nach den Zwangsarbeitern, nach den, nach den lokalen Lagern, die es gab, nach den Orten der Vernichtung äh, auch in der Stadt. Ähm, also das finde ich eigentlich, da gibt es in Berlin auch wahnsinnig viel noch zu, noch zu machen. Ähm, ich war gerade bei einem Kolumb an, in der Nähe des Flughafens, Tempelhof äh, gab es, äh, Konzentrationslager für, 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 äh, für, ähm, ja, für Arbeitskräfte. Und äh, da, da, macht man jetzt, da, da fängt man mit Archäologie wieder an. Also man, man gräbt sozusagen nach den Überresten, die wirklich in so einer halben Meter Tiefe dann auch zu finden sind. Also ich, ich glaube, man kann noch eine Menge, man kann noch eine Menge machen. Äh, was auch handfest ist und wo man ja auch verschiedene Menschen vielleicht für gewinnen kann. Also Schüler, Gruppen, Studentinnengruppen und so weiter.
1: Ja, vielen Dank. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache und wir sind in, in Baden-Württemberg auch sehr froh. Wir haben ja sehr viele ehrenamtliche Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen. Also Es sind rund 80 in der LAGG- organisiert und ähm, sind da sehr dankbar, dass und es ist definitiv klar, dass immer neue Fragen und Forschungsfragen noch da sind und viel zu tun ist und noch lange nicht äh, alles geklärt ist. Ne? Oder, genau. Herr Müller? Es
3: wäre dann natürlich, wenn wir unserzeitig jetzt hätte ich fast gesagt generationelles Projekt, sind ja einige im Raum, die das wirklich jetzt über vier Jahrzehnte betrieben haben hier, in der Region und in der Stadt. Wenn wir jetzt in dieser Weise fortsetzen, dann bleibt ja wieder die Kritik etwa von Moses, nach dem Motto: machen die jetzt weiter mit ihren Nazis, wenn auch auf einer anderen Ebene vielleicht. Ja. Also, wir müssen natürlich schon einräumen. Diejenigen, die da angefangen haben, das ist immer so ein Spruch von mir gewesen, weil ich ein bisschen ein Profiteur danach war mit Stipendium und dann auch Stelle im Stadtarchiv und so. Ähm, dass ich immer dann aber gesagt habe, ja, wer denn Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre begonnen hat, der war ja nun nicht gerade Mitglied der Jungen Union. Also sprich, es war ja sozusagen im weitesten Sinn auch ein bisschen eine links gewirkte oder sich links verstehende Gruppe. Und trotzdem, und trotzdem gibt es da nicht diese blinden Flecken. Das können wir ja gar nicht. Wenn wir jetzt. Äh, nicht, dass ich es dem Herrn Stingel unterstelle, aber wenn wir jetzt sagen, jetzt müssen wir da, nicht, das hätten wir alles früher machen können, natürlich, die Kritik bleibt. Und wir hatten ja beispielsweise so einen Ansatz, als diese Zwangsarbeiterstiftung dann auch war, dann hat man sogar die Stadt dazu gekriegt, dass sie praktisch repräsentativ zehn polnische Zwangsarbeiter zum 60. Äh, nee, 30. 99, ja, 60. <lacht> Überfall war, äh, man konnte nichts bewegen in der Stadt. Die Gewerkschaften nicht, Initiativen nicht, es, da war, das ist versackt bei uns im Stadtarchiv, muss man eigentlich sagen. Diese Kritik müssen wir uns schon anziehen. Und tatsächlich hat auch die Erinnerungskultur, das ist so ein Lieblingsthema von mir geworden, jetzt durch, uns es richtigerweise gesagt, durch Ukraine verstärkt man hat nicht nach dem Osten geschaut. Also Generalplan Ost, das, das, sind, das ist ja nun eindeutig. Äh, so Götz Ali äh, hat das ja dann nun gemacht und, und, und so ein paar Leute haben da auf Rationalitäten verwiesen. Nicht? Das ist dann äh, nicht so richtig, äh, auch akademisch äh, anerkannt worden, lange Zeit. Also diese ganze Kritik müssen wir, müssen wir uns natürlich schon ansehen. Bloß dann bleibt eben auch, dieses zum Teil doch, ja, vielleicht bewusst, einfach Business auch, sage ich jetzt böse, diese bewusst provokativen äh, äh, Aussagen, Katechismus äh, und, und natürlich kann man, kann man Massenverbrechen vergleichen. Aber dann werden plötzlich Wertigkeiten aufgestellt und natürlich wird dann jemand, der eben jetzt sozusagen so diese Erfahrung und auch generationelle Erfahrung teilt und gemacht hat, wird dann natürlich seinerseits auch ein bisschen, äh, wie soll man sagen, polemisch. Ne? Aber trotzdem, also diese, diese Kritik bleibt... Ich, wenn man es so will, ist jetzt nur die Frage, wo packt man es dann auch an? Also nun, Benz kämpft ja nun seit Jahren um dieses um dieses, ja, ist es ein Denkmal oder ist es ein Museum? Ich hab's, weiß schon gar nicht mehr genau. Eben ganz für die, für die Bloodlands sozusagen. Ja. Und, und nun kann man das nicht machen, das ist ein Kulminationspunkt, aber das ist ja auch schon wieder Anführungszeichen Staatstragen. Also von daher bleiben die Initiativen, bleibt die Aufgabe einer europäischen Erinnerungskultur ich habe so ein bisschen Kontakte nach Riga, das ist so ein vernickeltes Feld, Sie wissen es, Sie haben es angedeutet und gerade als Deutscher tut man sich dann schon wahnsinnig schwer. Man muss halt sagen, jetzt kommen wir nicht, fliegen uns ein und sagen, ach, ihr habt, hier ein Erinnerungs äh, ihr habt hier ein Freizeitgelände und da war aber so unser improvisiertes Vernichtungslager. Ne? So, welches Recht haben wir da den Leuten, denen wir schon den Massenmord gebracht haben, welches Recht haben wir dann denen zu sagen, jetzt müsst ihr auch noch hier sozusagen für uns die Gedenkstätten ausweisen. Also es ist ein schwieriges, vernickeltes Feld, aber ein Stück weit müssen wir uns die Kritik auch anziehen. Ne? Das ist gar keine Frage. was diese Wertigkeit, die da zum Teil aufgemacht wird, die kann ich nicht verstehen. Und die schon auch auch, muss man sagen, von Gruppen, auch der, der Schwarzen in Deutschland, diesen ganzen Verbindungen, schon also äh, auch massiv gebracht wird und eigentlich äh, damit jede aufklärerische Debatte eigentlich kaputt schlägt auch, finde ich. Ich weiß nicht, ob, ob Sie so scharf jetzt das heilen würden, aber also ich empfinde es schon so. Ja. Aber vielleicht auch aus der Betroffenheit <lacht> natürlich.
0: Ne? Ja. Nee, ich, also zunächst mal, was die, was die blinden Flecken angeht, würde ich mich da auch selber eben mit gar nicht ausnehmen. Also äh, der Blick auf Osteuropa zum Beispiel hat mir auch weitgehend an vielen Stellen gefehlt, auch wenn ich sogar die, die Studien also Götz Ali und anderen äh, über das, was da an Gewaltdynamik entstanden ist in, in, in Osteuropa ähm, äh, sogar zu einem nicht unerheblichen Teil kannte, und, und, äh, aber man das eben trotzdem irgendwie nicht so richtig eingeschätzt hat und auch in der Gegenwartswirkung doch auch verkannt hat. Äh, äh, glaube ich. Und und ähm, das, ja, äh, äh, übrigens auch für, für die, die Bedeutung für die Sowjetunion und für Russland, das äh, darf man auch, ich habe kurz vor, ich bin einige, nur 2019, äh, auf einer Reise in, in, im Kaukasus gewesen, was nur sehr kurz von den deutschen äh, Besatzungsmächten, äh, von den von den deutschen ähm, von der deutschen Armee besetzt war, was aber trotzdem äh, zum Ort des Holocaustes wurde und äh, ähm, dann aber auch der erste Ort der Befreiung war in gewisser Hinsicht, äh, ähm, weil eben der nicht sehr lange von den Deutschen sozusagen gehalten wurde. Ähm, und es ist sehr interessant, wie, wie da mit dieser Geschichte umgegangen wird und auch völlig anders, als wie ich das kannte. Für mich hat, war diese Reise sehr erhellend und aber auch irritierend. Und das war noch vor der, also man, das, man, man merkte schon den Ukraine-Konflikt, wie der sich auch damit vermischte an allen Eckponenten. und Enden. Ähm, was, ich, was Sie gegenüber Osteuropa gesagt haben, kann ich total nachvollziehen, dass wir da jetzt auch nicht als Lehrmeister rübergehen sollten. Das finde ich auch. Äh, deswegen ist mir dieses, diese Idee, vielleicht hier auch immer wieder zu graben und zu gucken, eigentlich fast ein bisschen sympathischer äh, äh, und äh, auch notwendiger, ich habe jetzt ein Seminar mit meinen, äh, mit meinen Studenten unter diesem Hashtag meinen Nazi-Hintergrund, äh, weil die das auch nicht gewöhnt sind eigentlich. Niemand, kaum jemand von denen hat gesagt, ja ich habe mit meinen Eltern schon ganz viel über das NS geredet. Nö, in den Familien wird nicht darüber geredet oder nur sehr selten, äh, wer eigentlich was gemacht hat oder wer was also wer, wer was weiß, ne? die meisten sind ja jetzt nicht mehr lebend, aber wer was über die Großeltern und Urgroßeltern weiß. Ähm, also von daher, glaube ich, ist das immer noch sehr, sehr notwendig und auch sehr interessant. Ähm, der, letzte, der letzte Punkt, was die Polemik angeht, ja, das verstehe ich. Da, da, äh, ich bin da auch nicht mehr glücklich mit bestimmten Sachen. Ähm, Habe ich ja vielleicht auch ein bisschen angedeutet. Ähm, ich äh, ich finde aber, dass das ein bisschen auch zu unserem, sozusagen zu, die, zu dem Problem der Migrationsgesellschaft letztlich dazugehört oder zu den Konflikten, die dann eben entstehen. Dass das für viele Leute einfach nicht einleuchtend ist, warum die Deutschen jetzt die ganze Zeit äh, über den Holocaust reden und nie, wenn ich jetzt ähm, ähm, aus, Süd, aus dem südlichen Afrika komme und, nicht, und nie über Namibia. Und, und das noch nicht mal entschädigt wurde. Oder jetzt koloniale Erbschaften in den deutschen Museen, was dann immer so nochmal wieder rauskommt. Und ich kann da schon verstehen, dass da auch Wut ist. Und ja, aber das trifft natürlich dann manchmal auch nicht immer die, die es eigentlich treffen sollte. Und ich glaube übrigens, dass so in, in Klammern, dass der Moses nicht auf dem Schirm hatte und auch, glaube ich, also ich zumindest überrascht war über die, die Wut, die er in vielen Gedenkstätten und in, in, in Erinnerungsorten hervorgerufen hat. Das, ich bin nicht sicher, ob er das wirklich wollte. Äh, äh, aber das, das waren natürlich trotzdem die Leute, die angesprochen waren, weil die auch dieses generationelle Konf Projekt irgendwie tragen oder getragen haben.
1: Hm. Ja, ich denke, es ist definitiv viel angestoßen worden, auch durch Ihren Vortrag. Ähm ich sehe jetzt aktuell keine Meldungen, aber mehr. Insofern würde ich auch mit Blick auf die Zeit ähm, mich noch mal sehr herzlich bei Ihnen bedanken für den Vortrag, auch bei Ihnen allen für die rege Diskussion. Und ich würde noch gern auf den, also wir werden uns definitiv weiter mit diesen Fragen beschäftigen. So jetzt ein sehr schöner Auftakt und äh, wir werden da dranbleiben. Und deswegen möchte ich auch auf den nächsten Veranstaltungstermin noch hinweisen. Der ist am 24. November. Da werden Frau Professor Tanja Thomas von der Universität Tübingen und Herr Dr. Tim Müller vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma diskutieren und zwar über negatives Gedächtnis und verdrängte Aufarbeitung, Aufarbeitung erinnern an rechte Gewalt in Deutschland. Also kommen Sie da gerne wieder vorbei und ähm, ist auch hier in der Stadtbibliothek und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass Sie hier waren.
0: Ja, von mir vielen Dank.